0: നമസ്കാരം സ്വാഗതം അധ്യാപകനായ പ്രമോദ് അടിത്തലയാണ് ക്ലാസുകൾ നയിക്കുന്നത് ലോകം ജാഗ്രത പുലർത്തുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് കുട്ടികളെല്ലാം ഒരുതരം മാനസിക സംഘർഷം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് കൂട്ടുകാരും വിദ്യാലയവും അകന്നു നിന്ന സാഹചര്യം നമുക്കറിയാം ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളും അധ്യാപകരുമായുള്ള വാട്സപ്പ് ബന്ധങ്ങളും ഒരു പരിധിവരെ അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നതുമാണ് ഇക്കാലയളവിൽ നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ചില നല്ല വാർത്തകളും ഉണ്ട് മാനസിക സമ്മർദ്ദവും ആശങ്കകളും കുറയ്ക്കാൻ തങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സർഗാത്മകതകളെ പുറത്തെടുത്ത് ഏവരുടെയും പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റിയവരും ഒരുപാടുണ്ട് ചിത്രം വരച്ചും പാട്ടുപാടിയും നൃത്തം ചെയ്തും അഭിനയിച്ചുമൊക്കെ കലാവതരണം നടത്തുകയായിരുന്നു അവർ ചില ഉൽപ്പന്ന നിർമ്മാണത്തിൽ സജീവമായി ഇടപെട്ടവരും ധാരാളമുണ്ട് അതുപോലെ കവിത കഥ യാത്രാവിവരണം തുടങ്ങിയ സാഹിത്യ മറ്റു ചിലർ ഏർപ്പെട്ടു അങ്ങനെ സ്വന്തം കഴിവുകളെ സ്വയം തിരിച്ചറിയുകയും കിട്ടിയ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു കാലം കൂടിയാണിത് എങ്കിൽ കലാപഠനത്തിൻ്റെ പാഠ്യപദ്ധതിയും വിനിമയ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം സർഗാത്മകത നിരീക്ഷണപാഠവും വ്യതിരിക്ത ബുദ്ധി തുടങ്ങിയവ കുട്ടികളിൽ വളർത്താൻ കലാപഠനം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് നിലവിലെ പാഠ്യപദ്ധതി സമീപനത്തിൽ പൊതുവിഷയങ്ങൾക്കൊപ്പം പ്രാധാന്യം നൽകിയാണ് കലാപഠനത്തെയും കണക്കാക്കുന്നത് സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ കലാപഠനത്തിന് സംഗീതം നൃത്തം ചിത്രരചന ശില്പരചന നാടകം സിനിമ എന്നീ ഇനങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കുട്ടികളുടെ ഇത്തരം മേഖലകളിലുള്ള കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിയാനും പുഷ്ടിപ്പെടുത്താനും കഴിയേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളോട് കാഴ്ചയിലൂടെയും ശബ്ദത്തിലൂടെയും ചലനത്തിലൂടെയും പെരുമാറ്റത്തിലൂടെയുമുള്ള ഉദാത്തീകൃതമായ പ്രതികരണങ്ങളാണ് യഥാക്രമം ചിത്രകലയായും സംഗീതമായും നൃത്തമായും നാടകമായും പരിണമിച്ചത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ കലകളിൽ ഏർപ്പെടാനും ആസ്വദിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് വികസിക്കേണ്ടത് ജീവിത വിജയത്തിന് അനിവാര്യമാണ് അതുപോലെ പ്രവൃത്തി പഠനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരല്പം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വൈകാരികവും വൈജ്ഞാനികവുമായ മേഖലകളുടെ സമന്വയവും വികാസവും സാധ്യമാക്കുന്നതിന് ഈ പ്രവൃത്തി പരിചയ വിദ്യാഭ്യാസവും അനിവാര്യമാണ് ഓരോ പ്രവൃത്തി പഠന ക്ലാസിന്റെയും അടിത്തറ മാനവശേഷി വികസനമായിരിക്കണം എല്ലാ പൗരന്മാരുടെയും ശേഷികളും കഴിവുകളും രാഷ്ട്രനിർമ്മാണത്തിനുതകുന്ന രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നതാണ് ം കൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത് തൊഴിലിനോട് താൽപര്യം ഉണ്ടാക്കുകയും ആ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരെ ആദരിക്കുന്നതും സാമൂഹിക ബോധമുള്ള പുതിയ ഒരു തൊഴിൽ സംസ്കാരത്തിന്റെ വക്താക്കളാക്കി പുതിയ തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിനും പ്രവൃത്തി പഠനത്തിന്റെ സുപ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് മാനവശേഷി വികസനം ദേശീയ പുരോഗതി തൊഴിൽ സന്നദ്ധത ഉൽപാദന രംഗത്തെ സ്വാശ്രയത്വം സന്തുലിത വ്യക്തിത്വ വികസനം മൂല്യങ്ങളും മനോഭാവങ്ങളും വളർത്തൽ എന്നിങ്ങനെ പ്രവൃത്തി പഠനത്തിന്റെ സുപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിരവധിയാണ് കലാപഠനത്തിനും പ്രവൃത്തി പഠനത്തിനും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് വേണം പാഠ്യപദ്ധതി വിനിമയം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവയുടെ തനതു സാധ്യതകൾ നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളുമായി ഉദ്ഘടിച്ചും വിനിമയം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി കലാപഠനത്തിന്റെ പ്രസക്തിയെയും പ്രാധാന്യത്തെയും കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തുള്ളവർക്കും ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കഴിയുന്ന സർവലൗകിക ഭാഷയാണ് കല കലയിലൂടെ വ്യക്തി അവനവനെ തന്നെ തിരിച്ചറിയുകയും ലോകത്തിൽ തനിക്കുള്ള സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കുകയും ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് കലാപഠനം എന്നത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണെന്ന് വിലയിരുത്താം യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലെ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമമാണ് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ ചരിത്രത്തിലെ മറ്റൊരു നാഴികക്കല്ല് കുട്ടിയുടെ സമഗ്ര വികാസം എന്നത് അവന്റെ മൗലിക അവകാശമായി മാറി എന്നതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ സവിശേഷ സാഹചര്യത്തിൽ കലാപഠനം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് അത് പുതിയ ധാരണകളും പുതിയ നിർവചനങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നത് അവ എന്തെന്നാൽ കലാവിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഗണിതം ശാസ്ത്രം എന്നിവയോടൊപ്പം ഒരു അടിസ്ഥാന പാഠ്യ വിഷയമായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു കൂടാതെ കലകൾ അക്കാദമിക വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിജ്ഞാന സമ്പാദന പ്രക്രിയകളെ ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന പരമ്പരാഗത ധാരണ തിരുത്തിയിരിക്കുന്നു വേറൊന്ന് കല എന്നത് ജ്ഞാനലം വൈകാരിക തലം ആസ്വാദന കുട്ടികളിൽ സന്നിവേശിക്കുന്ന പ്രക്രിയയായി മാറുന്നു പുതിയ പഠനപ്രക്രിയകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ് കലാപഠനം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിന് ഊന്നൽ നൽകുന്നു കൂടാതെ കുട്ടികളുടെ കലാപരമായ വളർച്ചയും വികാസവും നന്നായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ സഹായകമായ വിലയിരുത്തൽ തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതോടൊപ്പം കലാപഠനം പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ക്ലാസുകളിൽ നിർബന്ധമായി വേണമെന്നുള്ള ശുപാർശയും ഉണ്ടാവുന്നു കലാവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ അതിന്റെ പൊതുവെയുള്ള ചില നിരീക്ഷണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായ ഒരു അനുഭവമാണ് കല പഠിതാവിന്റെ കലാപരമായ വ്യക്തിത്വം വികസിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രചോദനങ്ങളും അതുപോലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും സഹായവുമാണ് കലാപഠന ക്ലാസുകളിലൂടെ കുട്ടിക്ക് ലഭ്യമാകേണ്ടത് അതിനായി നിറം ആകൃതി രൂപം ചലനം താളം ശബ്ദം എന്നിവയുടെ സൗന്ദര്യം അറിയുകയും അവയോട് പ്രതികരിക്കാനുള്ള ആസ്വാദന സൃഷ്ടിക്കുകയും വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന പഠനാനുഭവങ്ങളാണ് കലാപഠന ക്ലാസുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് സംഗീതം നൃത്തം ചിത്രരചന ശില്പകല നാടകം സിനിമ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവിധ മേഖലകളിലായി അവയെ സംവിധാനം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു പാഠ്യ വിഷയമെന്ന നിലയിൽ കലാപഠനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉദ്ദേശങ്ങളും നമുക്ക് ഇപ്രകാരം നിർണയിക്കാവുന്നതാണ് നോക്കൂ പഠിതാവിൻ്റെ നൈസർഗികമായ കലാവാസനകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പരിപോഷിപ്പിക്കുക വിവിധ കലകളെ ആസ്വദിക്കുന്നതിനും കലയിലെ സൗന്ദര്യാത്മകത ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനും കലകളുടെ ആസ്വാദ്യത ഉൾക്കൊണ്ട് സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ മാനവികമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സാംസ്കാരിക അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്ന അതിനുവേണ്ടി അതുപോലെ കലയുടെ ഊർജം ഉൾക്കൊണ്ട് നവീനങ്ങളായ ചിന്തകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനും സന്തുലിതമായ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാവുന്നതിനും കലയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മറ്റു വിഷയങ്ങളുടെ പഠനം ഫലപ്രദമാക്കുന്നതിന് ആർട്ട് ഇന്റർഗ്രേറ്റഡ് ലേണിംഗ് കലോത്ഗിത പഠനം എന്നും പറയും അതുപോലെ ബഹുമുഖ ബുദ്ധിപിക വികാസത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജന്റ് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്ന നിലവാരക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒരുപോലെ പഠനപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താൽപര്യരാക്കുന്നതിന് മറ്റൊന്ന് അരൂപമായ അനുഭവങ്ങളെ മൂർത്തമായ ബിംബങ്ങളായി പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ മാനസികോല്ലാസം കൈവരിക്കുന്നതിന് വിവിധ പഠനപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അനുരൂപീകരണ സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ആസ്വാദന നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിന് മറ്റൊന്ന് വിവിധ കലകളിൽ പ്രത്യേക അഭിരുചിയുള്ള കുട്ടികളുടെ സർഗശേഷി വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് വിവിധ കലകളോട് ആഭിമുഖ്യം വളർത്തുന്നതിന് കലാകാരന്മാരെ അറിയുന്നതിനും അവരുടെ സംഭാവനകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ബഹുമാനിക്കുന്നതിനും ആർജിത കലാജ്ഞാനം നൂതന സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് വിവിധ കലകളെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതിന് അങ്ങനെ വിവിധ കലകളുടെ സാങ്കേതികാംശങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കലാഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ഒരു പ്രവർത്തനമായതുകൊണ്ട് കലാപഠനം അത് വിലയിരുത്തൽ പ്രക്രിയയിലും പെടുന്നതാണ് കലയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സ്കൂളിന് അകത്തുനിന്നും പുറത്തുനിന്നും പഠിതാവ് നേടിയ വിവിധ ശേഷികളും നൈപുണികളും എത്രമാത്രം മികവോടെ നേടാൻ സാധിച്ചു എന്ന അന്വേഷണമാണ് വിലയിരുത്തൽ പഠന ഊന്നൽ നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള വിലയിരുത്തലാണ് വേണ്ടത് വിലയിരുത്തൽ കലാഭരണത്തിന്റെ പുരോഗതിയുടെ വിലയിരുത്തലാകണം കുട്ടിയെ പഠനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിലയിരുത്തലാകണം സ്വയം തിരുത്തലുകൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് പഠിതാവിന് എത്രത്തോളം മുന്നേറാൻ സാധിച്ചു എന്ന വിലയിരുത്തൽ കൂടിയാകണം അത് കേട്ടു പഠിക്കാൻ സാധാരണ ഈ വിലയിരുത്തൽ ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ട് ആ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചില സൂചകങ്ങളിലൂടെയാണ് അത് നിർവഹിക്കുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് കലാ പഠനത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ ഒന്ന് നിരന്തരമായ വിലയിരുത്തൽ അതായത് ക്ലാസ് മുറിയിലെ പഠനപ്രക്രിയയോടൊപ്പം വിലയിരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ഇവാലുവേഷൻ പഠനപ്രക്രിയ നിർവഹിക്കുന്ന വേളയിൽ അധ്യാപകന്റെ നിരീക്ഷണം ക്ലാസ് മുറിയിലെ പ്രകടനം കലാപഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരശേഖരണം യൂണിറ്റ് വിലയിരുത്തൽ മുതലായവ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പഠനപ്രക്രിയയോടൊപ്പമുള്ള വിലയിരുത്തൽ നിർവഹിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രക്രിയയുടെ വിലയിരുത്തലിന് പൊതുവായി ചില സൂചകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു സൂചകത്തില് നാലോ അഞ്ചോ സൂചകങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രവർത്തനത്തിലെ പങ്കാളിത്തമാണ് മറ്റൊന്ന് ആശയ ധാരണ മൂന്നാമത്തത് ശേഷികൾ ആർജിക്കൽ നാല് പ്രകടനം അല്ലെങ്കിൽ അവതരണം അഞ്ചാമത്തത് രേഖപ്പെടുത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ തയ്യാറാക്കൽ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പിന്നെ വിലയിരുത്തൽ തന്ത്രം ഈ നിരന്തരമായ വിലയിരുത്തൽ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ടേം ഇവാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടേം വിലയിരുത്തലാണ് അതിൽ പ്രകടന വിലയിരുത്തലും വൈജ്ഞാനിക വിലയിരുത്തൽ രണ്ടും കൂടിയാണ് ടേം വിലയിരുത്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് കലാപഠനത്തിൽ പ്രകടന വിലയിരുത്തലിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം പ്രസക്തിയും കൊടുക്കുന്നത് ഓരോ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ക്ലാസ് ബന്ധിതമായി പ്രകടന സാധ്യതകൾ പഠന നേട്ടത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് കണ്ടെത്തുക അതാണ് അതിന്റെ വിലയിരുത്തുകൾ അതുപോലെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന അടിസ്ഥാന വൈജ്ഞാനിക ധാരണകൾ കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് പറയേണ്ടതാണ് ഈ രീതിയിലാണ് വിലയിരുത്തൽ കാര്യങ്ങളും കടന്നു വരുന്നത് കലാപഠനത്തെക്കുറിച്ച് കലാപഠനത്തിന്റെ മേഖലകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രധാനമായും നാല് മേഖലകളാണത് അതിലൊന്ന് ചിത്രമാണ് മറ്റൊന്ന് സംഗീതമാണ് വേറൊന്ന് നൃത്തമാണ് മറ്റൊന്ന് നാടകം ആ നാടകത്തിന്റെ മേഖലയിൽ അഭിനയം സിനിമ ഈ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലേക്ക് വരുന്നു ആ രീതിയിലുള്ള നാല് മേഖലകളെ മുൻനിർത്തിയാണ് കലാഭരണം വിദ്യാലയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇനിയും ഏറെ മുന്നേറാനുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു വിഷയം വൈകാരികവും വൈജ്ഞാനികവുമായ ഈ വിഷയങ്ങൾക്ക് ഇനിയും പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു പുരോഗതി നേടാനായിട്ടില്ല എന്നത് വസ്തുതയാണ് പശ്ചാത്തല സൗകര്യവും അധ്യാപക നിയമനവുമൊക്കെ ഇനിയും വർദ്ധിപ്പിക്കാനുണ്ട് അധ്യാപകർക്കുള്ള സോഴ്സ് ബുക്ക് എസ് ഇതിനകം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം തരം മുതൽ പത്താം തരം വരെയുള്ള ക്ലാസുകാർക്കുള്ള ക്രമീകൃതമായ പാഠ്യപദ്ധതിയും രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് இதில் നേട്ടങ്ങളും ആശയങ്ങളും ശേഷികളും പഠനപ്രവർത്തനങ്ങളും മൂല്യനിർണയ രീതികളും ഒക്കെ വളരെ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്കുള്ള കലാപാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണ് ഈ പുസ്തകം കൂടി കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തുക മാത്രമേ കാര്യക്ഷമമായ ഒരു കലാപഠനം നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ സാർത്ഥകമായി നടക്കുകയുള്ളൂ ഇഷ്ടഭക്ഷണം നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം മികച്ച സൗകര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം നൽകി അവരെ ആരോഗ്യത്തോടെ വളർത്തുന്നുവെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ അറിയാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ കുട്ടികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോൾ വിവിധ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ പിടിയിലാകും എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് യൗവനവും വിട്ടൊഴിയുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തെ കരിനിഴലാക്കുകയും ചെയ്യും ശിശുരോഗ ചികിത്സാ വിദഗ്ധരുടെ സംഘടനയായ ഇന്ത്യൻ അക്കാദമി ഓഫ് പീഡിയാട്രിക്സ് അതിന്റെ കേരള ഘടകം വിവിധ തലങ്ങളിൽ നടത്തിയതും സ്വരൂപിച്ചതുമായ പഠനങ്ങളുടെ ആകത്തുകയാണ് ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നല്ല ഭക്ഷണവും നല്ല വ്യായാമവും ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് ഈ ഒരു ആശങ്ക പിടിപെടുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം ഏതെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ലളിതമാണ് വീട്ടിൽ പാകം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണം വൃത്തിയാക്കി ഉടനടി കഴിക്കാവുന്ന പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളുമാണ് പ്രകൃതിദത്തമായ യഥാർത്ഥ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് എന്ന കാര്യം നാം മറന്നുപോകുന്നു കുട്ടികളിലെ പൊണ്ണത്തടി സംബന്ധിച്ച് എറണാകുളത്തെ നാൽപ്പത്തിയാറ് സ്കൂളുകളിലെ കാൽ ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊച്ചി അമൃത ആശുപത്രിയിലെ പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയോളജി ഗവേഷണ വിഭാഗം നടത്തിയ പഠനത്തിലെ മുഖ്യ കാരണങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൊണ്ണത്തടിക്കാരായ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയിൽ ഏറെയായി എന്നാണ് ആ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഉയരവും ശരീരഭാരവും അളന്ന് അനുപാതം കണക്കാക്കിയായിരുന്നു പഠനം അമിത മുകളിൽ അപകടകരമായി ശരീരഭാരം വർദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെ പൊണ്ണത്തടിയായി വിലയിരുത്തുക അമിതഭാരക്കാർ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും അവസ്ഥ അപകടകരമല്ല കൗതുകരമായ മറ്റൊരു കണ്ടെത്തൽ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് സംസ്കാരം വേഗം പടർന്നു പിടിക്കുന്ന നഗരങ്ങളിലെ സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികളിലാണ് പൊണ്ണത്തടി ഏറെയും കണ്ടെത്തിയത് അതും സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികളിൽ നാട്ടിൻപുറത്തെ സ്കൂൾ കുട്ടികളിലും സർക്കാർ സ്കൂൾ കുട്ടികളിലും പൊതുവെ പൊണ്ണത്തടി കുറവാണെന്നും ഈ പഠനം തെളിയിക്കുന്നു അത് നേതൃത്വം ഡോക്ടർ ആർ കൃഷ്ണകുമാറും ഡോക്ടർ ഡി മനുരാജും ഇവ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് പൊണ്ണത്തൊടിയുടെ മുഖ്യ കാരണം കലോറി കൂടിയ ജങ്ക് ഫുഡിന്റെ നിരന്തര ഉപയോഗം തന്നെയാണ് അതുകൂടാതെ വ്യായാമം ഇല്ലെന്നതും ഇതിന്റെ അനുബന്ധ കാരണമായി അവർ കണ്ടെത്തുന്നു കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യകരമായ വളർച്ചയ്ക്ക് സമീകൃത ആഹാരമാണ് വേണ്ടത് സമീകൃത ആഹാരത്തിൽ വേണ്ടത് കുട്ടികളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ആഹാരം നാലു തുല്യഭാഗങ്ങളായി വീതിച്ചാൽ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ആഹാര നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിൽ പഴങ്ങൾ വാഴപ്പഴം പേരയ്ക്ക ചക്കപ്പഴം ഉൾപ്പെടെ ഓരോ സമയത്തും ലഭ്യമായ പഴങ്ങൾ ശരീരത്തിന് വേണ്ട വിവിധ പോഷകങ്ങൾ അതായത് വൈറ്റമിൻ ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുക പ്രഭാത ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം അതുപോലെ പച്ചക്കറിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് പച്ച പച്ച മഞ്ഞ ഓറഞ്ച് ചുവപ്പ് നിറങ്ങളുള്ള പച്ചക്കറിയാണ് ഇതിന് ഉത്തമം നന്നായി വൃത്തിയാക്കി പച്ചയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സാലഡായോ കഴിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അല്പം ഉപ്പിട്ട് പാതി പുഴുങ്ങിയോ വെജിറ്റബിൾ പുലാവായോ നൽകാം ചീര ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇലക്കറികളും ഉൾപ്പെടുത്താം തൊലി കളഞ്ഞും മുറിച്ചും ഏറെ നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുമ്പോഴും പാചകം ചെയ്യുമ്പോഴും പച്ചക്കറിയിലെ പോഷകഘടങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും ഇരുമ്പ് സിങ്ക് തുടങ്ങിയ ധാതുക്കളും പച്ചക്കറിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അരി ഗോതമ്പ് ആഹാരങ്ങളാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും അതുപോലെ അന്നജം അതുപോലെ ഊർജം കാലോറി ഇതിൽ നിന്നും ലഭിക്കും പക്ഷെ അധികമാവാതെ സൂക്ഷിക്കുക ബ്ലീച്ചിങ്ങിന് വിധേയമായ ഒരു ഗുണവുമില്ലാത്ത മൈദവിഭവങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക പൊറോട്ടയും പല ബേക്കറി ഉൽപ്പന്നങ്ങളും മൈദയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇത് പാൻക്രിയാസിനടക്കം ധാരാളം ദോഷം ചെയ്യും പൊറോട്ട ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊറോട്ടയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇനി മഴക്കാലമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് കൊതുകുകൾ തെറ്റുപെരുകാതെ വീടും പരിസരവും ശുചിത്വമാക്കാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മൺസൂൺ കാലത്ത് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ട ചില പഴവർഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ് കൂടാതെ നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് വ്യായാമം സ്ഥിരമാക്കാം നടത്തം സ്കിപ്പിംഗ് ഡാൻസിങ് സൈക്ലിംഗ് നീന്തൽ തുടങ്ങിയവ കുട്ടികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വ്യായാമ മുറകളാണ് കോവിഡ് കാലത്തെ വീട്ടിലെ ഭക്ഷണരീതിയും വൈവിധ്യവും പുതിയ പഠനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുമ്പോൾ തന്നെ അവയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഗുണമേന്മയെയും പരിഗണിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് സർഗാത്മക അതിജീവനത്തിനായി പുറപ്പെടുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു